0: Всем привет, это PointCast и вы слушаете 33 выпуск моего подкаста о кино, сериалах, гекультуре и медиа. Сегодня будет такой классический выпуск, где я, скорее всего, пройдусь просто по тому, что я посмотрел за время отсутствия моего подкаста, а это чуть больше недели, возможно две, смотря когда я смонтирую и выложу этот выпуск. Я сегодня настроен поговорить как минимум про два сериала, один фильм и одну технологическую штуку. И начну, наверное, по таймлайну с этой самой технологической штуки. 30 октября Яндекс представила, точнее, она представила ее раньше, но у них начались продажи Яндекс-станции Мини. Меня очень заинтересовала эта маленькая колонка, так как у меня есть большая Яндекс-станция, которую мы выиграли с моей девушкой, и мы ей уже активно пользуемся уже почти около года, и все классно, она нас радует, и в целом выполняет все наши требования. А у нас они небольшие, то есть послушать музыку, не знаю, попросить ее засечь время, напомнить о чем-нибудь и разбудить нас с какой-нибудь классной песней. И вот Яндекс представляет Яндекс-станцию мини всего за 4000 рублей казалось бы, что это может быть за такой девайс, но в целом за свои 4000 он на самом деле очень клевый. он меня заинтересовал, потому что эта колонка, она умеет то же самое, что и большая, но только она не подключается по HDMI к телевизору, то есть ее скорее всего, нужно там использовать для просто взаимодействия с Алисой. Я подумал, прикольно, если я ее закину на кухню. А потом выяснилось, что Яндекс устроил акцию вот этого 30 октября, можно было прийти и сдать старую аудиотехнику, то есть колонку, может быть какой-нибудь патефон, не знаю, радиоприемник или что-то такое, и за нее получить бесплатную Яндекс-станцию. Я подумал, вообще очень круто звучит. Я понимаю, что придется, наверное, прийти и пораньше, и встать в очередь, но почему бы нет, потому что, как бы, если можно получить на халяву. 30 октября я просыпаюсь в 6.30 утра. Смотрю, у них написано, что под этой акции попадает тысячу колонок, то есть тысячу штук, а они разыгрывают, ну, раздают бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, которую они будут потом правильно утилизировать. Я проснулся в 6.30, приехал к музею Яндекса, и каково было мое удивление, что в 7.30 утра, когда я туда приехал, уже очередь была за этими колонками огромная во всю улицу если вы были в москве возле музея яндекса там есть такая бы улица и вот всю эту улицу была полностью ну, то есть она реально длилась примерно в километр и в большинстве своей степени эти люди они пришли действительно получить ее бесплатно то есть любит у нас народ очень сильно халяву и я подумал что ну, если их тысяча, а их там примерно на один квадратный метр по пять человек и, короче, вероятность того, что я получу колонку бесплатно, она почти ноль. И я подумал окей, тогда я не буду стоять в этой очереди, я просто пойду, посижу где-нибудь, подожду пока не кончатся халявные эти колонки а потом, когда начнутся продажи, пойду ее спокойно куплю. Я ушел в Starbucks, поработал, занимался своими делами и потом вернулся через какое-то время там спустя два или три часа. И к этому времени очень много еще народу было. Я видел, как э, в толпе работник Яндекса раздавал такие специальные э, промокоды со скидкой 500 500 рублей, то есть можно было ее купить э, со скидкой 500 рублей, и говорил им, что, ребят, до вас очередь 100% не дойдет, если вы как бы хотите обменять, но не покупать, то нет смысла стоять. Но народ почему-то все еще стоял. Я ходил вокруг, смотрел, сколько там народу, везде э, снимали эти репортажи журналисты, телевидение, то есть похайпили Норм, но вот с организацией у них, конечно, полная беда, потому что возле самого музея очень сильно столпился народ прямо там в три слоя и начали очень сильно толкать друг друга. Они старались как-то отслеживать людей, которые э, пролезают без очереди, но в целом на самом деле это почти безуспешно. Плюс, когда колонки все-таки бесплатные закончились... Вышел человек с громкоговорителем и сказал им, что пожалуйста, акция закончилась. Те, кто хотели получить ее, обменяв свою старую технику, уже не смогут этого сделать, потому что бесплатные колонки закончились. Можно их только приобрести. И знаете, насколько я охренел, вот реально охренел от того, как отреагировал народ? Вместо того, чтобы просто разойтись, они начали кричать: что Яндекс, иди ты на. И, короче, они прям очень сильно матами кричали, у, там не знаю, короче, просто народ вел себя просто конкретное быдло. Я был в шоке, я стоял со стороны и наблюдал за этим, мне было стрёмно от того, что очень-очень много людей, тысячи три людей, стали в очередь. А это был, кстати, первый день, когда у нас в Москве здесь было уже довольно холодно, по-моему, минус один, пошел снег и народ стоял. И он возмущался, почему же он стоял, какого хрена он стоял, почему им не досталась колонка, хотя их предупреждали, что, во-первых, партия ограниченная, всего тысяча тысяча колонок, затем их предупреждали, что, возможно, до вас не дойдет, скорее всего, до вас в очередь не дойдет, то есть зачем? У меня был просто один вопрос, зачем вести себя так? Народ еще, наверное, полчаса толпился, кричал, орал, пытался вышибить эту дверь, получить свою гребаную колонку за 4000 рублей. Я не знаю, ну то есть вести себя как варвара за 4000 рублей, это как-то очень дико для меня. Это было реально дико вот такое наблюдать. Я подумал, что это пипец. Это Я подумал, окей, ну сейчас, наверное, рассосутся и просто пойдут те, кто действительно может себе... Поз... Господи, себе колонку за 4 тысячи рублей. Короче, ну, те, кто просто хочет ее купить. Ну, потому что эта колонка реально стоит свои 4 тысячи, прям вот на 100%, я уверен, потому что она дарит эмоции. Об этом я попозже еще расскажу. Но в целом этого не случилось. Чтобы вы понимали, короче, народ очень сильно орал, кричал матами, ругался на Яндекс, показывал факи, вел себя как еще раз как как быдло. И позже уже э, работники музея просто побоялись Открывать музей, чтобы продавать их, эти колонки. И они решили, что не будут их сегодня продавать вовсе. И попытались как-то разогнать народ. Успокаивали, кричали, что типа больше не будет никакой акции. И уже даже продавать их сегодня не будут. Вы можете их заказать на их сайте Беру. Со скидкой 500 рублей, которые они раздавали промокоды. И Казалось бы, в принципе, неплохой вариант для тех, кто хочет купить... Но нет, народ все равно стоял, очень долго стоял, я ушел обратно в Starbucks, взял себе еще кофе, потом я вернулся, народ все еще... Я я просто надеялся, я хотел получить какую-то колонку именно в день, ну, в день старта. Уже, ну, то есть мне было интересно прямо, это мой был такой профессиональный интерес, получить ее прямо вот сегодня, в этот день. Я думал, я ее куплю, но, к сожалению, так не получилось. И магазин так и не открыли. Там был представитель магазина, и я спросил его, может быть там вечером, хотя бы часов в шесть, можно прийти ее купить. На что он мне ответил, что нет, скорее всего, уже только можно будет заказать ее в магазине Беру, либо прийти там через неделю к нам в музей и купить ее. И тут мне совершенно случайно повезло, не знаю, то ли подслушали наш разговор, какой-то парень подошел и говорит, что вот мы успели обменять на халяву, у нас типа есть лишнее, хочешь, я тебе ее продам. Я подумал, типа, ну, вариантов нет, нахрена мне с этим народом там торчать, и они плюс ведут себя как быдло. Я пошел и просто перекупил у ребят, которые обменяли, видимо, там, два устройства и получили... После мы их спросили еще о том, что бывало ли такое, что действительно люди приходили и брали там по два, по 2, по, по три колонки в руки, и они сказали «да». То есть Яндекс на самом деле очень хреново свою акцию это сделал, они не следили за тем, сколько народ берет колонок, то есть им нужно было просто побыстрее раздать эти колонки, в прессе написать, что все было норм, все было круто, потому что потом я читал заголовки, у них в Яндекс.Дзен, что все было классно, у них в Телеграм-канале есть видео про то, что, блин, какой классный там, какая классная акция, все классно прошло, но на самом деле все закончилось тем, что народ негодовал, народ обзывался на них матом, народ кричал, кидался в них стаканчиками из-под кофе, короче, это был ад. И я просто дал себе слово, что я больше не буду ходить на такие мероприятия, проще действительно было заказать, но, ну, но в итоге я остался доволен тем, что я купил себе колонку за 3000, ну то есть на 1000 дешевле, в первый же день, и сейчас я готов немножко рассказать про колонку, сама колонка намного меньше, если вы загуглите, вы увидите, какая она маленькая по сравнению с большой Яндекс станцией, плюс, как я говорил, ее нельзя подключить к телевизору, ее просто можно слушать, я ее поставил к себе на кухню, И хвала Яндексу, что хотя бы они додумались, что можно сделать такую функцию, как когда две колонки под одной учетной записью, когда ты кричишь «Алиса!», отвечает та, которая слышит тебя первой. Я не знаю, как это работает, но это, к счастью, работает, потому что я действительно думал, что придется, наверное, одну колонку назначать Яндекс, а вторая — Алиса, потому что будут проблемы с этим. Но в целом все норм. Да, она маленькая, у нее нету баса, то есть у нее, в принципе, хорошие высокие частоты, на ней классно слушать подкасты, с ней ну, классно разговаривать, на ней хорошо слышно речь. А вот низкие частоты как раз-таки намного круче на большой Яндекс-станции, которая предназначена, в принципе, еще и к подключению к телевизору. Поэтому я бы предложил брать маленькую Яндекс-станцию тем, кто хочет попробовать Алису, а потом, возможно, купить себе большую. Также я бы хотел, чтобы Яндекс наконец-то добавил еще распознавание голоса, потому что у них есть такая функция, как «Алиса, запомни мой голос». Ты говоришь ей свой голос, после говоришь, как тебя зовут, а затем она запоминает твое имя, и когда ты говоришь ей «включи то, включи все, она понимает, что это ты, и твои рекомендации, они запоминаются. А когда, например, другой голос или кто-то к тебе в гости приехал и говорит включи, пожалуйста, такую-то музыку, это не учитывается, и поэтому твой плейлист дня, он не меняется. В этом плане классно. Я надеюсь, что будет несколько голосов, так как мы сейчас отдали голос Кристине, моей девушке. Нет мультирума также. Я бы хотел, чтобы, например, я слушаю музыку на одной Алисе в комнате, а потом я пошел на кухню, и музыка переключилась бы на Алису, которая на кухне. Такое уже есть у конкурентов, и я жду то же самое у Алис. Тем более они как бы уже сейчас, э, ну, то делают такую экосистему из большой Алисы маленькой Яндекс-станции, большой Яндекс-станции, и пора бы уже таким функционалом обзавестись. В принципе, это все, что я хотел рассказать про Яндекс-станцию. Э, да, кстати, у меня есть промокод на скидку 500 рублей, если кто-то, кто-то заинтересовался Яндекс-станцией. Это не реклама, просто он у меня есть, он мне не нужен тот, кто первый мне напишет, я отдам ему даже у меня, кстати, два, два промокода первые два человека, кто мне напишет по поводу того, что он хочет себе Яндекс-станцию, я напишу вам э, промокод и у вас будет скидка в 500 рублей, сможете ее купить за половиной тысячи рублей а мы пойдем дальше Дальше я хотел бы обсудить фильм «Терминатор. Темные судьбы». И знаете, вот сразу сходу скажу, что новый «Терминатор» — это абсолютно вторичная картина, которая в очередной раз не показывает нам ничего интересного. Абсолютно. Вот я надеялся, и зря. Потому что у меня весь фильм было ощущение, я это где-то уже видел. Ну реально, потому что очень много повторений. В принципе, они даже не стали придумывать новую фабулу фильма. Это пришел терминатор добрый, пришел терминатор злой, есть тот, кого надо убить, терминатор добрый спасает от терминатора злого они весь фильм убегают, а в конце они его убивают, вам не кажется, что вы это где-то уже видели, вот и у меня было то же самое, и мне кажется, что
1: меня зовут Сара Коннор 29 августа 97 года мы с моим сыном Джоном предотвратили судный день, спасли 3 миллиарда жизней
0: Франшиза, она уже очень сильно устала. Да, прикольно то, что было заявлено, что вот, э, за основу берется первая-вторая часть, все остальное не считается каноном. Это круто, согласен, хорошо. Но, блин, ну, камон. Ну, а зачем нужен был опять Швар... Шварценеггер? Его так тупо вплели, что вы понимали, оказывается, я там, там просто, ну, это уже очень нелогично. Смотрите. С... Кстати, В фильме очень клевое появление Сары Коннор. Линда Хэмилтон Реально очень классно появляется, в этот момент у меня даже такие какие-то мурашки появились, за это спасибо. Это одно, в принципе, из лучшего, что было в фильме, это ее появление. И в целом у меня еще есть там маленький список того, что было хорошего в фильме, но пока сейчас о плохом. Она объясняет, где Джон Коннор, когда ее спрашивают. Она говорит, что когда они э, вместе с Т-800 справились с жидким терминатором, Они не знали, что, оказывается, Скайнет прислала нескольких терминаторов для того, чтобы убить Джона Коннора. И один из них убил Джона Коннора. Но у меня вопрос. Если во второй части Т-800 был добрый, а Скайнет уже прислала к ним терминаторов именно жидких, ну, одного жидкого, то зачем она потом прислала Т-800? Она должна была прислать несколько жидких терминаторов. Это было бы куда логичнее. Но нет, они э, говорят, что пришло несколько терминаторов, и один из них справился и убил Джона Коннора и типа завершил свою миссию и это оказывается кто бы вы думали конечно же Шварценегер который в принципе исполняет модель ну роль модели Т 800 но просто как бы это нелогично плюс сам Арнольд Шварценегер уже очень сильно устал нам в пятой части Генезис показывали старого папса здесь Это другой, как бы, Терминатор, но по факту играет он примерно одну и ту же роль. Вот серьезно. Забавно то, что показывают, как он прожил 20 или 30 лет, как он адаптировался, что с ним случилось. Я не буду прямо сильно-сильно спойлерить, но опять же у меня вопросы. Например, то, что Джон Коннор и его мама Сара Коннор предотвратили появление SkyNet, но все равно в будущем есть какой-то интеллект. Может, ты изменила будущее, но не изменила судьбу человечества. Хорошо, допустим, я могу предположить, его зовут Легион. Угу. Окей. Но почему это уже не скайнет, это Легион? Почему все равно терминатор выглядит как терминаторы? Почему те же самые технологии, те же самые наработки? Это нелогично. Плюс эм, жидкий терминатор. То есть они не могли ничего лучше придумать, как... Теперь он не только жидкий, но внутри него еще есть скелет, и он может раздваиваться. Вау, как же круто. Нет, нифига не круто. Это, это, это вообще не интересно было. И вообще, короче, у меня одни негативные эмоции после фильма, потому что очень много феминизма. Причем, знаете, есть хороший феминизм, где он меня не напрягает, как в сериале «Утреннее шоу», о котором мы дальше поговорим. А есть вот здесь феминизм для галочки. То есть э, они оставили Сару Коннор, они оставили э, Маккензи Дэвис, которая играет Терминатора по имени Грейс. и главную роль исполняет Натали Рейс. Она играет Дину Рамос. Весь фильм нам как бы примерно одну и ту же историю мусолят, то, что было во второй части. Они убегают от Терминатора, они не могут его убить, начинают делать флешбеки из будущего... Рассказывает, что вот э, эта Дина, она особенная, что она спасет мир, точнее весь фильм ты думаешь, что ее сын спасет мир, Сара Коннор такая, типа класс, ты типа теперь на моем месте, я знаю, каково это было, бла-бла-бла, а потом все заканчивается очень хреновой такой моралью о том, что нет, это не твой сын, не твой ребенок спасет мир, это ты, то есть женщина не матка это она спасет мир, вот что я ну ну, реально, мне мне так вот я услышал вот это и я просто подумал, камон они, они, просто и в этом фильме все вот таким ну, вот таким феминизмом наигранным пропитано и после этого ты думаешь какого хрена вообще нужно было делать продолжение, потому что первый фильм был реально крутым был культовым, он был таким прямо страшным Первый фильм был снят всего за 6,5 миллионов долларов и собрал 78, то есть почти 80 миллионов долларов. Это было классно. Второй фильм, тоже культовый. Вспомните, как э, они представили первый раз того самого жидкого терминатора, а ведь они хотели его еще в первой части сделать, но тогда технологии еще не позволяли. И тогда было действительно очень круто. Особенно то, как его сыграл Роберт Патрик. Он, он, Он реально выглядел как машина, как бесэмоциональная машина. Он, чтобы вы понимали, он на съемках учился специально стрелять из огнестрельного оружия и не моргать для того, чтобы быть как робот. И это реально круто звучит и круто смотрится. Я недавно совсем смотрел специально. И первую, и вторую. Я вообще всех «Терминаторов» посмотрел. И да, самые крутые — это первая и вторая часть. Потому что они реально офигенные. Вторая часть, к слову, она... э она снималась за 109 миллионов долларов и собрала 519. Это тоже классный успех. И в, первом, э, в первой части «Терминатор» был Арнольд Шварценеггер, Т-800, который пришел, чтобы убить Сару Коннор, которая должна была забеременеть Джон Коннором. И он, по факту, почти ничего там не играл. Он просто был роботом. И, и все. У него не было почти даже реплик. Но вспомните вторую часть. Во второй части он реально очень сильно себя раскрыл. То есть это реально был очень крутой персонаж, который, в принципе, подалил ему всю эту карьеру. Теперь, ну, как бы, тяжело представить Терминатора, который был бы не Шварценеггер. Я понимаю, почему они пихают его во все части. Потому что без него Терминатор не Терминатор. Но камон, франшиза уже реально устала от этого. В принципе, ну, надо оставить. Просто смириться, что есть первый фильм, второй фильм и все. Все остальное дальше шлак. Ну, по-хорошему из хорошего, что было в фильме это драки между терминаторами то есть между Грейс и, кстати, там новый терминатор, он мексиканец Габриэл Луна, он играет модель Рев-9 и вот драки, реально я не припомню ни в одном терминаторе таких классных э, хореографических драк слава богу графика пошла на пользу новому терминатору и поэтому они реально сделали какие-то такие классные графики А также из хорошего это то, что фильм не окупается. Реально, я очень рад. Ну, как бы, ладно, он окупается, но очень мало. Потому что, если подумать, то все дальше после второй части, они были чуть больше бюджет и намного больше собирали. И это, в принципе, ответ на вопрос, зачем снимали эти тупые э, и глупые продолжения. Потому что это окупалось. Потому что все знали, «Терминатор» есть «Терминатор». Надо сходить, надо посмотреть и тем самым делали кассу этому фильму. Я призываю на самом деле реально не тратить свое время, потому что Терминатор, вот он все. Если вы хотите посмотреть Терминатора, посмотрите первую и вторую часть. Все. Не надо идти, заносить им денег, чтобы это опять окупалось, чтобы они же планируют делать еще несколько частей, там прям в конце намек на этот сильный. Но мне кажется, что просто Терминатор, Терминатор это франшиза-заложник, потому что были какие-то каноничные вещи, которые были заложены в первой и во второй части. И все, их не изменить. Во второй части они отменили это будущее. И все. Что-то придумывать дальше очень сложно. Правда. Но что-то хорошее придумать дальше очень сложно. И поэтому я бы не хотел видеть никакое предложение. И поэтому призываю всех не ходить в кино, чтобы не было никаких сиквелов, триквелов, франшиз. Реально, я устал. И также я хотел бы обсудить с вами эм, один сериал, который вышел 1 ноября. А еще 1 ноября запустился сервис Apple TV+. Я думаю, вы уже все слышали, если вы интересуетесь, в принципе, фильмами. Эм, Apple TV+, это сервис от Apple, который внутри приложения Apple TV. Они создают контент, который распространяется путем подписки. Подписка стоит 199 рублей в месяц. Они дают одну неделю пробника, но если вы покупали новое устройство в 2019 году, по-моему, после марта, если не ошибаюсь, то вам дают бесплатно целый год. И вот, начнем с этого. Смотрите, там сейчас есть не так много сериалов. Из тех, кто... Ну, из нормальных, которые реально стоят вашего внимания, там всего три. Это «Утренние шоу», где Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, «Видеть» сериал называется, там Джейсон Мамо. он играет главную роль, ну, точнее, он играет роль... Постера, потому что главную роль играют его дети в этом сериале. Ну, не, не дети Джейсона Мамо, а дети этого персонажа. И есть еще сериал, который называется «Ради всего человечества». Это альтернативная вселенная, где первыми на Луне оказались русские, а не США. Ну, точнее, это был еще СССР. Я смотрел только из этого всего утренний шоу, и вот этим сериалом я хочу поделиться. Но еще немножко про... Apple TV+. Все сериалы там представлены по 3-4 серии. И первые две серии в каждом сериале, они бесплатные. А дальше, третья, например, она уже, то есть платна. Более того, сериал не целиком, как на Netflix, и там выходит серия раз в неделю. То есть, заплатив э, условную там 200 рублей, вы будете все равно ждать и получать максимум 4 серии в месяц. Плюс, нужно понимать, что Apple TV Plus это вообще не конкуренты Netflix или Amazon Prime. Они даже нашему кинопоиску HD не конкуренты пока что, потому что у них реально мало контента, но и стоят всего 200 рублей, а для многих это вовсе бесплатно. Многие там, не знаю, обновили недавно устройство и класс, они смотрят. Так вот, я посмотрел из этого всего эм, сериал, который называется «Утреннее шоу» и готов рассказать о нем. Во-первых, давайте начнем с актерского состава. Дженнифер Энистон. Это звезда реально мировая. Она в своем инстаграме, когда недавно зарегистрировалась, выложила фотку друзей. Это, кто не знает, я не знаю, как можно не знать. Звезда сериала «Друзья». И она сразу стала очень популярной. Плюс там снимается Рис Уизерспун. Тоже очень крутая актриса. Многие ее помнят по фильмам «Блондинка в законе». Ну, она играла такую глупую, но на первый взгляд глупую, а на самом деле очень хитрую девушку, блондинку. И также там третью главную роль играет Стив Карл. Это для тех, кто знает круто, для тех, кто не знает, это актер, который реально всемирно известен, больше всего известен по сериалу «Офис», плюс чаще всего он играет реально комедийные роли, а тут он играет довольно серьезную роль. В чем суть? Есть такое шоу, утреннее, называется «Утреннее шоу». Это новостное шоу на телевидении США. Оно ведется уже 15 лет. Ну, даже, может, больше, но 15 лет его ведет Дженнифер Энистон и Стив Карл. Они ведут его как пара, ну, как партнеры просто. И оно по рейтингам бьет почти все-все-все рекорды. Но потом выясняется, что что персонаж Стива Карла э, обвиняется... Харасманте, то есть в домогательствах. И вот с этого момента начинается все ломаться, крушиться, и там потом, в принципе, на самом деле, начинается сериал прямо вот с этого в лоб. То есть в самой первой серии сразу же об этом говорят. И фильм повествует на самом деле о разных актуальных темах, не только о харасманте, но там же о разных проблемах. Он рассказывает, какая она эта жизнь известного на всю страну ведущего, каково это быть вот этим человеком, как это жить, это, когда у тебя все часы расписаны, когда ты встаешь в 3.30 утра для того, чтобы доехать и подготовиться, чтобы выйти в, там, в 7 утра э, в эфир. Как ты себя чувствуешь, когда ты заложник реально этих обстоятельств? Да, там много феминизма, это правда, но это много много кто жалуется, но для США это и правда наиболее острая тема сейчас, чем для нас. Потому что на самом деле в США уже давным-давно эта тема набрала большой Пик популярности, потом она переросла и сформировалась во что-то другое. А в России она только-только набирает обороты, причем довольно сильные. И сериал показывает эту тему, раскрывает ее,
1: показывает индустрию телевидения изнутри. Самые ужасные новости доставляют людям прямо в руки 24 на 7. И они сами выбирают, как их получать и какого они будут цвета. И эти новости ужасные, но человечество зависимо от них, и весь мир в депрессию. Вот почему сейчас на телевидении нам действительно нужны не новости или чертовы журналисты. Нужны развлечения, как при Великой депрессии. Люди смотрели танцы Фреда Астера в самых дорогих кинотеатрах и жили в своих мечтах. Мечты нужны, когда люди в депрессии им нужно куда-то сбежать. Как думаешь, как долго телекомпания взращивала эту симпатию между Алекс и и Митчем. То есть, конечно, люди хотели, чтобы они были мамочкой и папочкой, но также они хотели, чтобы им пощекотали нервы. И ведь всегда есть скрытые сексуальные фантазии о соведущих. Я понял, понял. И сейчас Алекс – вдова Митча. И она не может этого дать, я знаю, что ты любишь ее, и она твоя девочка, но, знаешь, никто не хочет смотреть, как кто-то трахает вдову. Да. Этот мир сыров. Мир таков, каков он есть. Да. 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 Хорошо.
0: То, каким э, мир видит сейчас люди, то, каким они хотят видеть женщин, каким хотят видеть мужчин, рассказывают про направление «Мету». Если вы не знаете, погуглите как я написал себе в Твиттере, кстати, подписывайтесь, очень круто раскрывают две взаимоисключающие темы. Сильных и властных женщин, то, как их угнетают в обществе, и сильных властных мужиков, которые пользуются своим положением в обществе, и их раздутое эго уже не видно, оно раздуто на небес. Сценарий очень, конечно, закручен лихо. И это правда, к сценарию у меня вообще нет никаких вопросов, как и нет вопросов к игре актеров. Все играют реально круто, вот шикарно Еще бы, потому что там Такой реально крутой состав, мировые звезды И поэтому я могу только Посоветовать начать смотреть этот сериал Смотреть его лучше всего, конечно же В оригинале с субтитрами Кстати, должен предупредить, что на сервисе Apple TV Plus весь контент На английском языке но с русскими субтитрами. Поэтому, если вы не любите субтитры, вы можете, конечно, попробовать найти. Я думаю, в интернете уже кто-то перевел. Но я очень сильно кайфовал смотреть в оригинале. И, в принципе, я сейчас уже, наверное, 50% контента смотрю в оригинале. И от этого получаю намного больше удовольствия. С субтитрами русскими я смотрю, чтобы вы понимали. Поэтому я советую посмотреть этот сериал. Советую посмотреть, может, другие сериалы. Может, рассказать мне, какое оно, что это. Пока я до этого не добрался, потому что... Я сейчас еще смотрю сериал от Netflix, который называется «Жизнь с самим собой». Там играет в главной роли Пол Рад. И я его еще не досмотрел. И, наверное, расскажу о нем в одном из следующих подкастов. Пишите, если это интересно. Может быть, сами начинаете смотреть. А потом мы еще это обсудим где-нибудь в ВКонтакте, в группе. Подписывайтесь тоже обязательно. И в целом у меня все. Я еще хотел рассказать вам про сериал «Хранители». Но, честно, я... Я пока еще не очень готов к этому, потому что, ну, это довольно щепетильная тема, которую которой действительно нужно вникнуться. Я смотрел, я посмотрел три серии, которые уже есть в сети. Мне понравилось, честно скажу, хотя фильм «Хранители» мне не понравился, и, и он мне показался вообще просто, ну, дятиной, три часа потраченные жизни впустую. А вот сериал мне понравился.
1: Тут номер моего пейджера, так что звоните в любое время. Опергруппа по борьбе с линчевателями.
0: Вы знаете, как отличить линчевателя от
1: копа в маске? Нет. И я не знаю. Еще раз, примите мои соболезнования.
0: Да, в нем также там темы расизма затрагиваются. Многие пишут, типа, зачем через призму хранителей, такую банальную тему раскрывает, но это не банально. Вот мне кажется, что у нас в России к этому очень халатно относятся и не замечают этого каждый день в нашей жизни, не замечают это с самим собой. Если вы думаете, что в вашем окружении все такие ультра-толерантные, это не значит, что у нас Россия ультра-толерантная страна. Помните об этом, у нас в России намного больше расистов, чем вы думаете. И это меня очень сильно печалит. Я недавно общался со своей девушкой, и говорил ей, что мне очень трудно жить, потому что э, мне трудно общаться с людьми, которые, например, очень сильно ненавидят типа другие нации, почему-то стереотипное мышление о других нациях, плюс э, людей, которые... э, Недавно в Твиттере была такая история про то, что завели уголовное дело на парня, который просто рассказывал. Ну, там, там было видео о том, что парень рассказывал, кто такие геи, детям. Ну, ну, как детям? это, Ну, там были и дети, были постарше. Ну, то есть, они были просто несовершеннолетние. И на него завели уголовное дело. Хотя видео абсолютно безобидное. Он не рассказывал, там, чем занимаются геи. Он не призывал никого становиться геями. Он просто рассказывал, что есть такие люди. Их очень много. Их реально очень много. Они живут среди нас, и они такие же, как мы. И им очень сложно, потому что их угнетают. Этот прям угнетает, ну, то есть целый народ, который угнетает. И почему-то все это замалчивают, все об этом молчат. И я думаю об этом. И мне реально обидно. Хотя, как бы, причем тут я и гей. Короче, не знаю, очень скомканная концовка. Я, наверное, ее вырежу, а может и не буду напишите вы, что вы думаете, вы вообще толерантны или нет. Я довольно толерантный. Меня так воспитали родители, меня так воспитало мое общество, мое окружение, и поэтому я стараюсь думать о всех. И считаю, что все равны. Вот на такой, короче, грустной ноте, короче, помните, самое главное, подпишитесь на мой подкаст, если вы его еще не слушали, а первый раз на него набрелись. На самом деле он не такой грустный, и в других выпусках намного веселее. Далее, я сейчас готовлю еще один очень классный подкаст. Ко мне придут гости. Услышите в следующем выпуске его обязательно. Плюс, те, кто хотят Яндекс-станцию получить скидку 500 рублей, пишите мне прямо куда угодно. У меня будет везде там ссылки в описании прямо в подкасте. Плюс, спасибо, что послушали это. Надеюсь, вы со мной на одной волне, а если нет, попробуйте задуматься об этом, ведь э, никто кроме нас мир не изменит. Всем пока. Ах да, и если вам интересно все-таки обсудить Хранителей сериал, также пишите в комментариях, я хотя бы пойму, что нужно об этом рассказать. Но пока что просто три серии еще не дают мне никакого представления об этом сериале. Всем пока.